0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo podemos controlar el miedo y la ansiedad a la hora de invertir y no dejar que nuestras emociones nos lleven a tomar malas decisiones. Vivimos un momento delicado. Ya han pasado dos semanas desde que tropas rusas invadieron Ucrania y, por supuesto, todo esto tiene consecuencias en los mercados. El precio del petróleo volvió a niveles de 2008 por encima de los 130 dólares y el del gas también se ha disparado. Los principales índices bursátiles han sufrido caídas y, ante un escenario tan incierto, controlar las emociones es imprescindible para no tomar decisiones de las que luego podríamos arrepentirnos. Una disciplina que ayuda a los inversores a manejar cómo se sienten y no permitir que esto influya en cómo llevan su portafolio es la de las neurofinanzas. Para ver más este tema, tenemos hoy con nosotros a Rosa Estaña. Bienvenida, Rosa.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Muchas gracias a ti, Rosa. Rosa es analista económica, está titulada en neurofinanzas, pero también es mentora y coach profesional y financiera. Ha fundado la Escuela Esmeralda Educación Económica y Financiera y hoy nos va a dar consejos sobre cómo manejarnos emocionalmente en tiempos tan estresantes. Rosa, ¿qué tan concienciados suelen estar los inversores respecto a sus sentimientos y emociones y el papel que pueden jugar en sus decisiones financieras?
1: Eh, realmente no hay una, un conocimiento profundo, ¿no? No está incorporada la psicología del dinero, de las neurofinanzas, neuroeconomía en las inversiones. Y eso provoca pues, muchas pérdidas, sobre todo en las personas novatas, pues que encantados por la seducción que producen las comunicaciones de los gurús. Algunos gurús que normalmente tienen una vinculación con las escuelas de formación, <risa> pues entonces se lanzan a operar en el trading, que es justamente una de las formas de inversión con más riesgo porque las eh, emociones interfieren profundamente en los resultados.
0: ¿Y esta disciplina de las neurofinanzas eh, es muy
1: reciente? Sí, efectivamente no es tan reciente. Eh, la conjunción de la economía, la psicología y la neurología, es decir, tres, uh, tres conocimientos profundos, se han aliado para ver qué impacto tienen la, las emociones en nuestra gestión de operatoria. Entonces, la neuroeconomía, neurofinanzas, también en la neuropsicología aplicada, a, que es quizás la más conocida, a la publicidad, hoy sabemos que empresas grandes como Coca-Cola que es muy conocida Utilizan precisamente la psicología del consumidor para incrementar y meterse en la mente Y producir, asociar su producto a la compra Entonces eh, la neuroeconomía, neurofinanzas es una ciencia que no es muy antigua Pero que tiene indudablemente una base metodológica importante Yo me he especializado en ello
0: y en estos días que nos llueven noticias sobre diferentes mercados que se cierran, eh, otros que ven precios caer, otros que los ven subir, ¿cuál es la reacción más común de un inversor en una situación así?
1: Lo vemos muy claramente con las evoluciones drásticas de los mercados. Que al cabo, eh, todo el negocio de las inversiones de la economía se basa en la estabilidad y la confianza. Y cuando hay noticias tan convulsas como las que estamos viviendo, el inversor eh, se retrae. Hay una parte de lógica, indudablemente, en, sobre todo cuando son previsiones a medio y largo plazo. Si vemos que es un periodo en que, en que va a haber pérdidas, es lógico que las empresas de inversión hagan reajustes en las composiciones de su cartera. Pero en general, el pequeño inversor que se deja seducir por... Eh, pues eso, por las ganancias rápidas e incluso impulsado a invertir, puesto que hoy día la banca no está dando rentabilidad, todo lo contrario. Eh, a poco que no haya un vínculo como el que ellos quieran, en la banca tradicional, pues te penalizan con grandes comisiones, ¿sí? Entonces, la bolsa es una gran opción, pero hay que tomárselo como cualquier negocio. Entonces, como me preguntabas, el inversor pequeño eh, entra en pánico, entra en miedo, ¿sí? Y, y, y deshace sus posiciones sin tener realmente un plan de, de inversión a, a corto, medio y largo plazo. ¿Y eso qué produce? Pues produce unas caídas brutales de la bolsa, sí, que luego vuelven otra vez a recuperarse y que descuentan los grandes inversores, que son en definitiva los que de alguna manera también manipulan los mercados.
0: ¿Y qué precauciones hay que tomar como trader o como pequeño inversor en momentos como
1: este? Lo más importante es proteger el dinero. El dinero, yo podría decir que tiene un esfuerzo, ¿sí? Realmente la mayoría de las personas eh, logramos ahorros a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ¿sí? Bien sea por cuenta ajena, por cuenta propia. Normalmente puede venir también un dinero a través de una herencia, en muy pocos casos a través de una lotería, que es lo que la gente quiere, pero digamos si uno tiene una buena planificación económica eh, debe de empezar a tener unos ahorros, pongamos por caso un 10, un 15% de los ingresos brutos. ¿no? Entonces es lamentable eh, el, el, hacer, el no tener una planificación económica a corto plazo, y a medio y a largo plazo entonces en estos momentos indudablemente hay que ser tremendamente conservador prudente y también saber que en estos momentos aunque se van a producir seguramente buenas mmm, oportunidades de inversión la liquidez, el cash es muy importante o sea yo las precauciones como un trader novato sería la prudencia la prudencia abstenerse de operar
0: y Rosa en tu libro Entrenando al inversor inteligente, dedicas un capítulo a la ansiedad y otro al miedo. ¿Qué diferencias hay en los efectos que estas dos emociones pueden causar a la hora de invertir?
1: Bien, la ansiedad es una emoción que eh, tenemos todas las personas por, eh, ante algo que, que no queremos que o ocurra, o bien la ansiedad por, por la ganancia, ¿no? que ahí está detrás la, lo que es la avaricia. Entonces, la ansiedad pone mucha presión en el inversor. El miedo es quizá la mmm, emoción más básica, más primitiva, ¿sí? eh, tiene sus raíces en el cerebro eh, límbico, el más primitivo, el más antiguo que biológicamente está en nuestro cerebro, y es una emoción muy buena que tenemos que tener en cuenta y que nos previene de, de un sufrimiento. Que al cabo, el miedo más básico es el miedo a perder la vida o ser atacado quizá por un animal en tiempos primitivos. Pero en este caso, en el mundo de las inversiones, el miedo es el miedo a la pérdida. ¿sí? Entonces, estas dos emociones son nefastas. Uno, porque la ansiedad, el deseo de ganar lleva implícito la evidencia de perder. Cuando tú pones tanto ansiedad como miedo, estás poniendo unas emociones que son como unas gafas, ¿sí? un filtro que va a, a tirar por tierra el plan de trading. Sin un plan de trading en la que eh, preveamos también eh, cuál puede ser nuestra actitud, o las acciones que debemos tomar ante la evolución del mercado, realmente no puede haber unos resultados positivos eh, consistentes a medio, a medio plazo. Toda inversión
0: implica un riesgo. ¿Existe realmente el equilibrio entre el riesgo y la prudencia? Y si existe, ¿cómo podemos saber que lo hemos alcanzado?
1: Indudablemente que toda inversión implica un riesgo y esto lo saben muy bien los emprendedores y los empresarios cuando deciden poner en marcha una empresa. A priori, aunque haya estudios de mercado y planes de viabilidad y todo eso que es necesario ¿no? para poner un negocio nuevo en marcha, pero no hay 100% de certidumbre de que vayamos a ganar dinero. En el caso de las inversiones hay dos parámetros. Por una parte está el factor de seguridad, que está asociado a los productos a corto plazo de disponibilidad inmediata, que no hay riesgo, ¿sí? como puede ser una cuenta a plazo o un bono incluso. Y luego están eh, las inversiones en bolsa o inversiones a, a más eh, largo plazo. Y en esas inversiones de renta variable, indudablemente, implica riesgo. ¿Cómo eh, saber eh, qué, qué hacer? Pues eh, la clave es sencilla, por lo menos a nivel de, de pensamiento. Es toda persona, todo inversor debe hacer una planificación a corto, medio y largo plazo. En el corto plazo debe tener un dinero disponible para afrontar sus gastos corrientes... Dicen todos los economistas y asesores financieros, yo también lo digo, que al menos entre seis meses y un año deberíamos de tener una, una bolsa, un dinero a corto, a corto plazo, disponible, cero riesgo, aunque la rentabilidad se anula. Luego a medio plazo podemos ir metiendo cierta eh, renta variable. Y más a largo plazo, y estamos hablando de un periodo entre 10-12 años, Indudablemente que hay que eh, apostar o, o invertir en productos de, de riesgo. Pero aquí mmm, habría que meter el factor del el equilibrio, es la diversificación en productos de riesgo, de renta variable, pero que tengan tendencia, es decir, que tengan demanda. Podemos saber que lo hemos alcanzado cuando nuestras provisiones de rentabilidad son más o menos ajustado a lo que hemos previsto y sobre todo eh, nuestra economía, nuestro patrimonio va creciendo y podemos dormir en paz. Eh, las inversiones, aunque tengan riesgo, deben de tener una planificación, pero es muy importante que esa planificación se ajuste a nuestro perfil de riesgo, perfil de inversor y también a las posibilidades de economía que tenemos. No podemos eh, invertir aquel dinero que nos hace falta para vivir.
0: Y Rosa, ese inversor inteligente del que hablas en tu libro, ¿qué hábitos debe cultivar?
1: El mayor hábito de un inversor inteligente, como cualquier aspecto de la vida, es la disciplina. La disciplina para llevar adelante un plan de inversión que sea inteligente. Inteligente quiere decir que sea realista, ajustado a nuestra capacidad de ahorro, a nuestros compromisos de pago... A nuestro, eh, a nuestro nivel de, de... que queremos para nuestra familia, a nuestro futuro. ¿sí? Entonces, cuando las personas tenemos un plan, ¿sí? un plan que sea realista, prudente, objetivo, entonces lo que tenemos que hacer es eh, practicar la disciplina. Entonces, cuando uno tiene esos objetivos de ganancias, de incremento de patrimonio, se tiene que hacer preguntas de este tipo, que parece que son sencillas, pero quizá mucha gente no se las hace. Es, ¿qué, ¿qué quiero para mi vida, para mi familia? También a nivel de bienestar, de tiempo libre, de tranquilidad, seguridad. ¿Qué es lo que quiero? Y ahora, ¿cómo lo puedo alcanzar? ¿Sí? Es probable que si nos queremos meter a las inversiones, pues optemos por formarnos. Pues, ¿con quién me puedo formar? ¿Qué personas son referentes? ¿no? Aquellas personas que venden humo, que hoy día tanto hay, ¿no? y que invitan a la gente a hacer inversiones, en, bien sea en criptomonedas o haciendo trading o en negocios que no, son, no tienen ninguna garantía. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito formación? O bien necesito, a lo mejor, buscar un asesor financiero, independiente, una, un gestor patrimonial que, 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 que sea prudente, que sea reconocido. ¿sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Y eso supone aplicar un plan con disciplina. Así que yo pondría como dos hábitos, uno la conciencia, la conciencia para llevar a nuestra vida todo aquello eh, que queremos lograr también a nivel de inversiones, de dinero, de, de, de bienestar y de prosperidad y tener la disciplina para hacerlo. Una persona que no tenga disciplina en las inversiones está llamada al fracaso.
0: Y muchos traders y personas que se inician en este sector buscan una comunidad, ya sea en Twitter, un grupo de WhatsApp o Telegram, eh, un lugar donde se comente cuáles pueden ser las buenas inversiones, eh, cuáles no. ¿Qué ventajas tiene esto en materia de emociones y qué riesgos puede representar?
1: Bien, en mi experiencia eh, yo he observado entrenando a, a traders en la parte de gestión mental y emocional que suelen ser personas ambiciosas, y está bien la ambición, pero que el trading al fin y al cabo es una actividad de soledad, ¿sí? Entonces, eh, cuando una persona pasa X tiempo de su día en soledad, afrontando eh, pues horas de, de, de estudio, de análisis del mercado, análisis técnico, entonces se encuentra en definitiva solo y busca, como, como tú decías, pues una comunidad que le arrope. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas comunidades van dirigidas precisamente a crear ese sentimiento de ser especiales, de estar en una eh, actividad, el trading, que parece ser exclusiva, ¿sí? pero que, mmm, a ver, yo opino, eh, sensatamente creo, que, cual, que unas inversiones necesitan de estrategia, ¿sí? de un plan de trading. Entonces, cuando una estrategia de inversión es conocida, deja de ser una ventaja competitiva, ¿verdad? Entonces, cuando los grupos de Telegram, que a veces yo me he metido porque me han invitado, y ¡ay, qué horror! ¿no? Porque están lo que hacen es dispersar la atención del trader. Es, es como cuando tú vas a, no sé, imagina que, que vas a, a una actividad de cacería de patos ¿no? Y, y, y te están diciendo mira por aquí, mira por allá entonces esa distracción del trader es tremendamente negativa y aparte, claro, si eh, al fin y al cabo pueden estar dirigidas yo no estoy hablando de la generalidad pero en definitiva todo estos grupo de twitter telegram o whatsapp están dirigidas por empresas que que captan dinero ¿verdad? en muchos casos entonces, la, la avaricia está presente siempre. Entonces, no, yo en general no la recomiendo. Es cierto que es importante estar en grupos de aprendizaje, de comunidad, pero yo diría cuando estén dirigidas por una escuela de inversión que sea honesta, que haga un seguimiento, que enseñe a mirar las operaciones del trader, pero que no esté dispersando la atención diciendo tira aquí, tira allá, mira esto lo otro. Es lo que yo, yo veo, ¿no? que, que más que nada distrae, dispersa. Y aquí el foco, el foco y el mantenimiento de un plan de trading es vital para ser rentable a medio plazo de manera consistente.
0: Y para acabar, Rosa, esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Quería terminar el programa preguntándote... Eh, ¿a qué mujer, o si se te ocurre más de alguna, a cuál eh, debe seguir de cerca todo inversor?
1: Bien, yo lo que veo es que los inversores de éxito no suelen ser personas públicas, no van contando sus éxitos por ahí. Más que nada, quizá la pregunta tuya es ver qué personas representan unos valores de conocimiento, de ética de liderazgo, ¿sí?, para nuestro mundo y que de alguna manera son representativas también en el mundo. Entonces, hombre, ahora con la, todo lo que estamos viviendo eh, es indudable que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, está haciendo un papel magnífico porque está representando los valores que actualmente necesita eh, nuestro mundo de unidad, de cohesión, de liderazgo y de valores frente pues, a una guerra que, que, que nos va a provocar muchísimo daño. Luego, otra persona más, más conocida también es Christine Legar, la presidenta del Banco Central Europeo. También significativo la labor que está haciendo Jacinta Arden, la primera ministra de Nuestra Bacelanda, es decir, hay mujeres líderes ya no tan políticas, incluso que están liderando eh, empresas de gran volumen y, y, que, y que representan un impacto en la, el desarrollo de la economía mundial que sugiero eh, seguir. Pero más que nada porque representan ese conocimiento y esos valores de peso que hoy día el mundo necesita porque estamos viviendo momentos muy difíciles.
0: Rosa, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Pues muchas gracias y felicidades por este espacio que, que tienes. Un abrazo.